0: Damos inicio a miércoles de charla con Dina Sens. Buenas noches a todos y para quienes nunca nos han sintonizado o por lo menos no desde el principio, estamos con otro miércoles de charla con Dina Semch. Y precisamente mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas, temas que tienen mucha relación con nuestra salud mental. Creo que eh, cuando hablamos de psicología, que al final es mi punto de partida porque es mi quehacer, siempre estamos o cometemos el error de hablar muchísimo eh, de qué está mal, cuándo está mal, cómo está mal eh, cuándo se pierde el equilibrio, cuándo hay un trastorno, pero a veces no nos damos al trabajo de hablar qué hacer para estar bien y al final la salud mental es eso, una serie de decisiones que estamos tomando todo el tiempo, que muchas veces logramos tomar la mayoría en la dirección correcta o hacemos exactamente lo contrario. Y este programa precisamente se trata de darles información para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Esto no se trata de alquilarles mis verdades, de convencerlos de algo, de decirles cómo llevar sus vidas. Sino simple y sencillamente de que tengan información para tomar decisiones que vayan en pro de una vida que sea... Lo más cercana posible a esa vida que querían cuando fueran grandes. Así que hoy vamos a hablar de varios puntos. Y fíjense que hoy les traigo un tema que, no sé, yo cuando, creo que cuando me mandan de vacaciones eh, me pongo bien reflexiva y tal vez aprovecho para darle cabeza a muchas cosas que, que tal vez no me queda todo este tiempo usualmente. Pero yo no sé, creo que a todos nos pasa. De repente cuando estamos en vacaciones uno ¡ay! Qué alegre, qué, qué bueno y qué me da tiempo para esto y qué me da tiempo para lo otro. Y esta vacación yo tenía como objetivo determinar si hay cosas de mi vacación que pueda replicar cuando no es vacación. Ojo, a ver, aquí no me estoy poniendo tópica ni nada. Simple y sencillamente es necesario que no haya vacación para disfrutar la vacación. Una cosa va de la mano con la otra. Totalmente cierto. Probablemente si todo el tiempo viviéramos de vacaciones, ni nos... Daría la, la, la más mínima gracia. Pero fíjense que... No sé. Eh, de repente ahorita... Que ya tenemos como... unos dos, tres días de haber regresado al trabajo. les garantizo que han estado suspirando... Idealizando... Añorando los días de vacación. Todo esto... Referente a los días que acababan de pasar. De repente para algunos fueron... Un par de días. Para algunos fueron tres. Para otros la semana completa. Pero miren, es que esto es como extrañar al ex o a la ex. Es que terminamos exagerando las cosas buenas que el ex o la ex tenían y minimizando las malas. Eso es precisamente lo que hace la nostalgia. Y una de las cosas peligrosas de este proceso es que terminamos, por ejemplo, responsabilizando al o la ex de la calidad de vida actual que tenemos. Y con la bendita frase de que nunca será como cuando estábamos con él o ella. Lo mismo pasa. Quisiera apostar, poder apostar. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a ver cuándo es la siguiente vacación y qué día cae? Y fue lo primero que hicieron al regresar al trabajo. Exactamente la misma relación que con el ex. Pero ¿saben qué? Igual cuando nos damos cuenta que, que el ex o la ex sí era súper bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sí le sumaba su vida porque obviamente por eso decidieron tener una relación. Eh, realmente... Es eso sumaba a su vida. Una persona, sea quien sea, no debería ser responsable de proveernos ciertas cosas, mucho menos si esto es nuestra calidad de vida. Realmente esto debería ser algo que somos capaces de proveernos nosotros mismos. Y eso pasa con las vacaciones. Ahora, ¿qué tal si pudiéramos replicar estas vacaciones en alguna medida en el día a día? Esa fue mi, mi gran pregunta durante las vacaciones y mi dolor de cabeza a cada rato. ¿Cómo hago para hacer esto? Y fíjense que fue un interesante resultado. ¿Por qué? Porque si sí es cierto. En, bueno, yo trabajo bajo un horario bastante riguroso porque obviamente trabajo con personas en la clínica, tengo cada tanto una cita, no me puedo atrasar porque es un efecto dominó y, y todos mis días suelen, en la semana suelen transcurrir así. Pero bueno, tengo el arranque del día cuando no estoy en la clínica, tengo el final del día cuando ya regreso a casa, etcétera, etcétera. Y todo esto de repente son espacios donde me queda tiempo para otras cosas y algunas de las cosas que descubrí de verdad creo que las podría explicar o las podría aplicar. A, aún a mi rutina de trabajo. Entonces, precisamente, el tema de hoy, sin llamas largas para los que están esperando, son las lecciones de las vacaciones. Y les voy a explicar una por una. Estas son las que aprendí yo, como les digo, en base a las preguntas que tenía, las cosas que de repente me hacen clic, las cosas que tengo pendientes conmigo misma, que me gustaría. Y no que creo que tengan que sumarle a todos, pero creo que si las tropicalizamos algo podemos sacar y varias de ellas eh, tienen mucho que ver con el autocuido, tienen que ver con, nuestra, con mantener nuestra salud mental precisamente, no esperar a que las cosas se tuerzan para hacer algo al respecto, que es lo que solemos hacer la mayor parte del tiempo, esto lamentablemente nuestra salud física y bueno, pues ya ni digamos en cuanto a nuestra salud eh, mental, entonces esto quiero que lo veamos como un plan de prevención, eh, un plan no solo para prevenir, sino simple y sencillamente para estar bien. Entonces, las lecciones de las vacaciones. Lección de la vacación número uno. El tiempo se hace. Miren, es fantástico porque obviamente cuando estamos haciendo cosas que nos gustan, el tiempo pasa más rápido. Pero en vacaciones logramos meter un montón de cosas a pesar de que estamos ocupados en otro montón de cosas que también queremos hacer. Y somos... Creo que esta idea de ser más libres en cuanto a nuestra disposición de tiempo o porque así lo sentimos, nos da la capacidad de decir, hey, puedo hacer esto, hey, esto está en mis manos, hey, si no me quejo de esto y lo saco rápido, me queda tiempo para esto. Y creo que estamos hasta más dispuestos a darnos recompensas. ¿A qué me refiero con recompensas? Empezamos a decir, ah, ya sé, voy a salir ahorita a lavar los platos rapidísimo porque así me queda el día despejado. Y son cosas que podríamos negociar con nosotros aún en nuestra rutina de trabajo. Si nos da dolor de cabeza, por ejemplo, estar contestando correos electrónicos, que yo sé que a muchos les pasa, en vez de estar dilatando la situación, deberíamos decir, hey, nombre. No salgo de esto ya y mi recompensa son, tan, me voy a ir a servir un café tranquilo y me voy a tomar cinco minutos para revolverlo con toda esta ecuanimidad tranquilidad y ponerle exactamente el punto de azúcar o de lo que sea que me gusta, entonces esos son pequeños premios que de repente cuando vamos dando por sentado lo único que logran es dilatar constantemente toda la situación segunda lección de vacaciones Amanece y atardece en todos lados. No solo en la playa, no solo en el lago, no solo en la montaña. Y obviamente estoy señalando algo obvio para quien lo está pensando, pero fíjense que, no sé, pónganle cabeza. Solamente cuando estamos en el lago, en, en algún lugar que nos saca de nuestro entorno usual, de nuestra realidad, es que literalmente nos sentamos a ver el atardecer y aquí muchas veces a varios les agarra el atardecer cuando van a la casa en este tráfico esplendoroso y no le ponen atención cuando estamos de repente en el mar yo he visto mucha gente que no hace mala cara en jalar sillas, en poner tapetes, en poner toallas en llevarse el cafecito, en sentarse en, en, en armar todo este lugar aunque tengan que recogerlo todo y además deshacerse de la arena que se le prende absolutamente todo para ver el atardecer es casi una ceremonia alrededor del atardecer. Y miren, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si empezáramos a poner atención en esas cosas. ¿Qué tal si un día dijéramos, hey, Ya que me levanto temprano. ¿Qué tal si me detengo a ver el amanecer, por ejemplo? ¿Qué tal si consulto a qué hora va a salir el sol? ¿Qué tal si solo vengo y pongo un poquito de atención a algo que me defile en las narices todos los días? ¿Qué tal si aprovechando que voy súper estancado en el tráfico pues nada, aprovecho a ver el cielo porque solo ahí está, obviamente con precaución ¿verdad? y obviamente poniendo atención a algo que muchas veces nos está pasando en la nariz y que si estuviéramos en, geográficamente en otro punto probablemente como les digo haríamos hasta una ceremonia de todo esto la lección de las vacaciones número 3 va muy de la mano con la número 2, vemos lo que decidimos ver Realmente es impresionante todas las cosas a las que no le ponemos atención. Esto lo hemos hablado varias veces y lo hemos hablado muy eh, de la mano con este tema de, de ser realistas, no de ser positivos. Quienes tienen ya ratitos de escuchar el programa o, o, o de verme en redes saben que yo estoy un poquito peleada con el tema de ser positivos, sino que realistas. Realistas quiere decir que si ponemos atención. No atención conveniente, sino atención. Nos vamos a dar cuenta que en el día nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. En la vacación creo que nos volvemos a estas personas donde la mayoría de cosas que detecta nuestro cerebro por la frecuencia de radio en la que está, es que nos pasan cosas buenas. Y no, realmente nos están pasando cosas malas. De repente queríamos ir a tomar el sol y el cielo se nubló, pero ahí decimos, ah, bueno, oportunidad para hacer tal cosa. Precisamente eso es ser realista. Es aprender a poner... Igual cantidad de atención. Probablemente nuestro cerebro va a poner de entrada y con mucha más rapidez y facilidad atención en las cosas negativas. Pero ¿qué tal si lo forzamos? Decimos, ok, ya vi lo negativo. Ahora, ¿qué es lo positivo que me está pasando? ¿Qué es lo, lo de toda esta situación? Que en alguna medida me resulta agradable o me plantea una ganancia. Aquí no se trata de que lo positivo borra lo negativo. Esto se lo he repetido hasta el cansancio. Lo negativo sigue siendo negativo. Pero lo positivo también sigue ocurriendo. Al final es de tener pesos en ambos lados de la balanza. Ese es todo el truco. Les sigo contando más de las lecciones de las vacaciones cuando regresemos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Sims. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch y el día de hoy estamos hablando de las lecciones de las vacaciones. Les contaba al principio del primer bloque que esto se trata un poquito de agarrar esas cosas que nos hace tanto bien en las vacaciones que acabamos de pasar y que todos estamos añorando con cada célula de nuestro ser y trasladarlas a nuestro día a día. Desde cosas que pueden funcionar en nuestra rutina de trabajo si nos tomamos un momentito, si sí, no estoy siendo tópica no le estoy diciendo que vamos a parar la vida para seguir de vacaciones, pero precisamente a pesar de que no sea el 100%, si implementamos un poquito de estas cosas que hacemos en vacaciones, probablemente vamos a tener una vida mucho más agradable, probablemente vamos a ser capaces de saborear cosas que ahorita solo damos por sentadas y nada, dejamos ir, no ponemos atención, eh, no es que no nos importen, solo no nos enteramos y la vacación de repente nos permite ver la vida desde otro ángulo porque no es realmente que todo lo que está pasando a nuestro alrededor cambie drásticamente, a veces solo es eso nos permite tener otro enfoque, ya tenemos la primera lección de vacaciones, el tiempo se hace, la segunda amanece y atardece en todos lados, y la tercera vemos lo que decidimos ver ahora vamos con la cuarta lección de vacaciones la vida no es una carrera fíjense que podemos tomarnos más tiempo sí, yo sé, no para todo es un hecho. Pero a ver, me voy a poner de mal ejemplo. Yo me acuerdo que eh, en las mañanas, en las ma miren, a mí la gente me dice, Dina, y entonces tú no sos de mañanas. Y yo, no, realmente no, las mañanas, no, no son lo mío. Y me dicen, ah, entonces sos noctámbula. No, tampoco. A mí solo me gusta dormir un montón. Entonces, es complicado porque así como esta cantidad de energía que escribe la gente, que ya o sea, tiene un, un momento en la mañana o eh, tiene en algún momento al final del día, yo no lo tengo. Creo que la dosis de energía es como más o menos la misma al, bueno, al transcurrir el día. Pero en la mañana me di cuenta que me estaba levantando a tal hora que, que perfectamente lograba llegar a, a la clínica a tiempo y todo el rollo. Pero era una carrera monumental. O sea, todo lo que hacía desde que abría los ojos era correr. Corría para hacer ejercicio, corría para terminar de hacer ejercicio, corría para arreglarme toda la cuestión, corría para desayunar, corría para el carro, corría para la clínica. Entonces al final llegaba a la clínica arrancando mi día con esta sensación de que seguía corriendo por dentro. Y es una sensación bastante incómoda porque... Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí por lo menos me podía durar muchas veces todo el día. Y era abrumador. Entonces, aquí viene el truco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si decimos, ¿qué necesitaría para tener un poquito más de tiempo? Para bajar las revoluciones, para empezar mi día con un poquito más de tranquilidad. Por ejemplo, yo descubrí que algo tan sencillo como levantarme literalmente, porque no estoy exagerando, 10 minutos antes, hacía que esa corredera de la mañana... Terminar y que yo pudiera hacer algo tan sencillo como sentarme a desayunar. No crean que este desayuno es comunal porque no es mi onda y no. tampoco tengo tanto tiempo, pero me sentaba. Antes ni siquiera me sentaba a desayunar. Era físicamente imposible para mí. Entonces, muchas veces son pequeños trucos o pequeñas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, quienes están constantemente aplazando la alarma, quiten la plazada de la alarma. Además, no le hace bien a su cerebro porque lo están. Despertando varias veces y lo están engañando Y no duermen, no descansan Entonces, levántense de una vez Imagínense si se levantaran al primer ring ¿Qué pasaría? Todo lo que les quedaría de tiempo Para hacer un montón de cosas Que probablemente todos los días se quejan Que no tienen tiempo para hacer Entonces, acuérdense La, la cuarta lección de vacaciones, la vida no es una carrera por ende tampoco es una emergencia, por ende tampoco uno tiene que andar corriendo para todos lados no importa si es en la mañana, durante el día al final de la tarde, acostúmbrese a monitorear su velocidad la velocidad a la que está moviéndose la velocidad a la que camina, la velocidad a la que respira, la velocidad aún a la que piensa, muchas veces eso nos puede dar indicadores de que estamos estresados, de que estamos ansiosos y solo hacer el ejercicio de reducir esa velocidad a la velocidad que tenemos cuando estamos relajados o cerca de estar relajados o nos sentimos en control, puede hacer que un montón de cosas en nuestro cuerpo cambien y en nuestro cerebro, obviamente. La lección número 5 de las vacaciones. Fíjense que aprendí a preguntarme, ¿y hoy qué quiero hacer? sí Así como cuando arrancamos un día de vacación. Esto, miren, no importa si uno es esta persona que... Funciona improvisando Por ejemplo, ese es mi caso Yo si algo Detesto las vacaciones Que me pongan un horario O un itinerario Pero hay otra gente que no Que por otro lado Disfruta muchísimo Tener las vacaciones Organizadas Y un itinerario Que le Deja este horario Y estas actividades Ok Yo creo que esto Lo deberíamos hacer Bien seguido Por ejemplo En mi día hey, ¿Qué quiero? Hoy ¿Qué quiero? Ah bueno Quisiera tener tiempo Para hacer esto Quisiera eh, Lograr avanzar Con estas tareas ¿Por qué? Porque los que quiero nos mantienen alineados con los que tengo que hacer. Cuando tenemos claro los quiero, entonces los tengo que tienen sentido y entonces son satisfactorios y nos permiten mantener a la raya, a la frustración. ¿Por qué? Porque nos dan esta sensación constante de ir avanzando. Nos dan esta sensación constante de logro. Además, estamos claros de cuál es el sentido, cuál es el objetivo de levantarnos y hacer todo lo que hacemos todos los días. Así que acuérdese, pregúntese todos los días. Yo diría que al inicio del día. ¿Y hoy qué quiero? Referente a su trabajo, referente a su familia, referente a su área social. Todo lo que se le ocurra con usted mismo. ¿Y hoy qué quiero? No quiere decir que todo lo puedo estar en base al y, y hoy que quiero, pero creo que sí se valen muchas de las cosas irlas alineando a esto. La lección número 6 de las vacaciones. Bueno, aprendí que todas de, de todas las ganancias que nos, nos reporta la disposición a probar o hacer cosas nuevas. Fíjense que a veces la gente tiene la, la idea muy equivocada. De que hacer cosas nuevas debería ser algo que necesariamente nos sale bien, o que hacer cosas nuevas debería ser algo que necesariamente nos lleva a un resultado que nos gusta. Probar algo nuevo, probar un plato de comida nuevo, deberíamos decir al final, mmm, qué rico. No muchas veces el resultado va a ser guacala nunca jamás en mi vida, pero lo probó y hacer cosas nuevas nos ayuda a medirnos, muchas ocasiones y muchos de ustedes me preguntan sobre la autoestima, qué hacer con la autoestima con el autoconcepto, eh, que ya hemos hablado en otros programas, pero este es uno de los puntos principales, y es que la autoestima necesita que seamos capaces de salirnos de nuestro cuadrito y empezar a ponernos en otras situaciones, situaciones donde nos medimos, donde decimos, hey yo no me imaginé ser capaz de hacer esto. Imagínense que no llegaron al 100% de esto, lo que sea que era. Pero se dieron cuenta de que fueron capaces de hacer mucho más de lo que hubieran creído. Eso, por ejemplo, alimenta nuestra autoestima. Además, aprendemos. Aprendemos de otras cosas. Aprendemos de otras realidades. Aprendemos de otras cabezas. Aprendemos de otras experiencias. Y eso hace que mantengamos un contacto con la realidad. No solo con la nuestra, sino con la realidad que es un poquito más eh, resultado del conjunto de de la suma de... ¿Por qué? Porque nuestra realidad no es la única realidad. Hay muchísimas. Y el, la capacidad de estar atento a ellas nos hace también, no solo obviamente lo que les decía, de medirnos... Eh, de ver los resultados de eh, de repente reestructurar nos, nuestro autoconcepto o retarlo y, no, y alimentar nuestra autoestima sino también que nos hace más empáticos porque al conocer más sobre los demás al saber al enterarnos que los demás existen y que estas realidades los acompañan entonces también somos capaces de ser como les decía más empáticos y recuerden que esa empatía no es sentarse a llorar al lado de alguien que está llorando es ser capaces de ir, de ponernos en los zapatos del otro regresar a quien somos nosotros eso nos permite entender y venir y brindar la ayuda necesaria que el otro requiere otro punto de las lecciones de vacaciones es todo lo bueno que nos trae estar al aire libre ojo, se los dice a alguien que no tiene esta comunión excepcional con la naturaleza pero miren Estar al aire libre me refiero muchas veces caminar un rato, muchas veces salir a este patio a leer algo. Ni siquiera les estoy diciendo una hora. Hay gente que no tiene ni 30 minutos, pero les garantizo que unos 15, 10 minutos todos los tenemos. Y esto no tiene nada que ver con obviamente lo agradable que puede reportar, sobre todo si tenemos lugares que, que son al aire libre y que nos agradan, sino que hay toda una serie de de partes de nuestro cerebro que se benefician de este estar al aire libre. La producción de ciertas sustancias aumenta o se favorece, por ejemplo. Además, hay partes específicas de nuestro cerebro que, en el este y caso, que se nutren o su funcionamiento eh, se hace más eficaz al estar al aire libre cuando reciben un poquito de sol. Y esto también tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Y además, fíjense que el, el, el ir a, a estos lugares abiertos, empezar a, a tener contacto con la naturaleza, una de las cosas que hace también es que nos ayuda a poner atención en los detalles. Yo no sé si han fijado que de repente perdemos esta capacidad que tienen muchos niños de hacerse preguntas sobre cómo funcionan las cosas. de como, ah, así es. Ah, no, sí, es que sí, siempre he estado ahí. No, no sé. Empezamos un poco a alimentar nuestra curiosidad porque empezamos a poner atención. El exterior nos obliga a eso y nos obliga de una manera sumamente productiva. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Este tema continuará. No nos cambie. Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsh Les contaba que eh, en vacaciones de repente, bueno, creo que a todos nos da por, por darle cabeza un poquito más a las cosas. Bueno, tenemos más tiempo, pero que a todos nos pasa que regresamos el primer día al trabajo y estamos viendo cuál es la siguiente vacación. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos tener un poquito de esta sensación que nos da la vacación, la vacación de este bienestar que nos genera? Obviamente no estoy hablando de andar de paseo todo el tiempo, andar haciendo estos desórdenes con la alimentación, o de repente darse permiso para muchas cosas. No, me refiero a todas estas otras cosas que tal vez son dosificadas, diferentes, que tal vez no son un abuso de nada, sino que son simple y sencillamente una diferente perspectiva. Eso. Porque al final muchas veces seguimos en el, en el mismo lugarcito, seguimos con las mismas personas, pero... Hasta nuestro estado de ánimo cambia sustancialmente. Entonces, ¿qué tal si lográramos traducir todas estas lecciones aparte de nuestro día? ¿Qué haríamos diferente? ¿Cómo, ¿Cómo lo haríamos? Y no solamente en nuestro tiempo libre, muchas veces en nuestro trabajo. Entonces, ya tenemos las lecciones, se las voy a mencionar rapidito. La 1, el tiempo se hace. La 2, amanece y tardes en todos lados. La 3, vemos lo que decidimos ver. La cuatro, la vida no es una carrera, tampoco es una emergencia todo el tiempo. Cinco, a preguntarme y hoy qué quiero hacer. Seis, todas las ganancias que nos reporta la disposición de hacer o probar cosas nuevas. Siete, todo lo bueno que nos trae estar al aire libre. Así que vamos con la octava lección de las vacaciones. Y es que no es lo mismo rutina que estructura. Fíjense que de repente la gente, bueno, yo lo he oído hasta el cansancio. Cuando yo les empiezo a decir, bueno, miren, cuando queremos dormir mejor tenemos que hacer esto, no solamente antes de dormir, sino que durante el día. Cuando queremos cuidar nuestra salud mental tenemos que seguir estos pasos durante el día. Se asustan muchísimo cuando no son amigos de la rutina. Y yo lo entiendo, yo, yo soy de esas personas que necesita cambios bien seguido. Pero a veces, muy seguido diría yo, confundimos rutina con estructura. No es lo mismo. Realmente nuestra salud mental, nuestro bienestar, nuestra sensación de, de avanzar en el día tiene que ver con la estructura más que con la rutina. Rutina es repetir una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo. Estructura es tener una base, este, este esqueleto sólido. Por ejemplo, tener hábitos, hábitos como por ejemplo decir, ok, eh, hice ejercicio, me hizo falta no hacerlo no importa si lo disfruto o no lo disfruto pero me, me, me hace falta de que como cuando siento que me salte un paso en la mañana y estoy un poquito con esa sensación el resto del día estructura quiere decir que por ejemplo todos nos lavamos los dientes y nadie está pensando si tiene tiempo o no tiene tiempo, espero y lo vemos como parte de lo que hacemos. Eso es estructura. Muchas veces las horas cambian, muchas veces la rutina cambia, pero eso no quiere decir que nos quedemos sin estructura. Y realmente la estructura no tiene nada que ver con ser repetitivos, no tiene nada que ver con eh, no probar cosas nuevas. Al contrario... La estructura nos permite probar cosas nuevas. Nos está exponiendo constantemente a cosas nuevas. Y esto es fantástico. Como les digo, usualmente genera una ganancia. No ven a lección de vacaciones. Siempre es un buen día para la gente que queremos. Miren, yo creo que esto nos lo ha puesto bien en perspectiva todo lo que hemos pasado asociado a la pandemia que hemos vivido. Y... Yo creo que mucha gente, lamentablemente, se vio en la situación donde dejó a alguien que quería, obviamente sin imaginarse todo lo que iba a pasar, y estuvieron mucho en esta dinámica. De, no, la otra semana voy, Hoy no tengo muchas ganas. No, la otra semana voy, yo no me queda mucho tiempo. No, la otra semana voy porque yo estoy cansado. Y todas esas cosas eran ciertas, no les digo que no. Pero lo mismo que, que decíamos al principio, el tiempo se hace. Que es la lección número uno. Y realmente la gente que queremos deberíamos entender que tenemos que dedicarle parte de quién somos. Es precisamente la manera en la que se cultiva una relación. Y dedicarle parte de quien somos no quiere decir aparecer todas las navidades con un buen regalo. Quiere decir, hey, ¿qué tal estás? ¿Cómo seguiste con esto? ¿Qué me contaste? Dar una llamada. Tomar tiempo para una visita. Muchas veces uno dice, bueno, pero si, si, si no puedo ir una hora, dos, tres, ¿para qué voy a ir? Miren, probablemente esos 15 minutos que usted tiene mal puesto van a ser una diferencia. Ese, hey, llevo a tu casa y me das almuerzo. Y la siguiente, si quieres venís a la mía y yo te doy almuerzo, va a ser una diferencia. Son las cosas que construyen, porque no, no tenemos tiempo. Y a medida nos vamos convirtiendo cada vez más y más y más. En adultos tenemos menos y menos y menos tiempo. Por eso tenemos que administrarlo precisamente de manera efectiva. Y esto implica también... La gente que queremos, que tenemos toda esta buena disposición de ver en vacaciones. Deberíamos también hacer el tiempo para verla en, en, en nuestros días normales. Luego tenemos la décima lección de vacaciones. Los días lluviosos son oportunidades tan buenas como los días soleados. Ya sea para un café o para tomar el sol. Yo creo que usualmente, eh, cuando estamos en vacaciones, de repente, no sé, imagínense... Eh, uno ha hecho estos planes y dice, ay, qué chivo, si mañana hace sol, voy a salir, voy a ir a una piscina, me voy a solear, pero no, amanece nublado. Y uno dice, ay, bueno, qué lástima, pero en dos segundos se le ha ocurrido el plan B. Y entonces te dicen, ay, bueno, ya que está nublado, qué rico está el clima. Y entonces me voy a sentar a ver películas y me voy a echar esta colchita que solo ocupo dos veces al año en El Salvador, y me voy a preparar un tecito o un café o algo rico de comer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos bien flexibles en ese momento y entendemos que cada vez que se nos cierra una puerta referente a cualquier oportunidad, a cualquier situación, se nos abre otra para otra cosa. Pero reducimos sustancialmente la cantidad de tiempo que dedicamos a hacerle un berrinche a la vida. ¿Sí? No nos tiramos a hacer una pataleta porque nuestra cabeza al día iba a ser soleado y no lo fue, o porque teníamos tales planes y no se pudieron llevar a cabo, sino que rapidito pasamos a lo siguiente. Miren, si aplicáramos esto a nuestro día a día, si de verdad disminuyéramos el tiempo que dedicamos a hacerle una pataleta a la vida, cada vez que las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, no les puedo explicar cuánto esfuerzo y cuánto tiempo ahorraríamos. Entonces, esta parte es importantísima, sumamente importante. Yo no les estoy pidiendo, tal vez, que pasen de 0 a 100 de que ya no le hagan ni media pataleta a la vida. No. Mi punto es, miren, solo reduzcan el tiempo de la pataleta. Cada vez menos pataleta. Cada vez menos tiempo. Cada vez más rápido, levántense del sol y de un bueno ni modo. Lo siguiente, hasta que lleguen al punto que sean capaces de hacerse la pregunta. Cada vez que piensan en hacer una pataleta, en decir con o sin berrinche y llegar a la conclusión de que es más rápido sin berrinche y más efectivo lección de las vacaciones número 11 poner atención en cómo estamos aunque las sensaciones no sean nuevas en vacaciones todo el tiempo sobre todo cuando estamos en lugares que no solemos frecuentar estamos poniendo atención en todo cómo nos sentimos si lo que sea que estamos pateando si estamos descalzos está caliente está rugoso eh, si huele a tal cosa, si nos sentimos bien, si nos sentimos libres, si nos sentimos relajados. Muchas veces no nos ponemos atención a nosotros mismos en el día a día. Y todo esto hace que omitamos señales importantes, señales que, que realmente nos podrían dar información valiosísima sobre ciertas cosas que tendríamos que enfrentar, que confrontar sobre ciertas cosas que deberíamos de alguna manera eh, ser capaces de identificar para poder restablecer muchas veces cuando estamos en el día a día solo vemos, ay, sí, me siento estresado sí, pero lo normal y cada vez somos más capaces de aguantar más estrés y así vamos, hasta que llegamos a estas situaciones totalmente complicadas y totalmente necesarias si empezáramos a poner atención en cómo nos sentimos, de la misma manera que lo hacemos en vacaciones, cuando estamos experimentando cosas más agradables que desagradables, seríamos un exitazo, y la última lección, no porque sea la última de las vacaciones, sino porque es la última que a mí me, que, que yo alcancé a sacar de estas vacaciones, por lo menos. Y es la lección número 12, que la curiosidad nos hace crecer y nos saca sonrisas. Realmente la curiosidad, la curiosidad sana, no el morbo, son cosas totalmente diferentes. El preguntarnos cosas que, que de repente nos parecen ridículas Esas cosas que, que preguntábamos cuando estábamos chiquitos. Esas cosas que, que exigíamos respuesta cuando estábamos chiquitos. Hay un, un cuento de Jorge Bucay eh, que me parece fantástico. Y que habla de precisamente de un elefante que estaba amarrado a una estaca. Que estaba apenas clavada en el suelo por una cadena súper fuerte. Y, pero la estaca, facilísimo el elefante la pudo haber arrancado después. Del show que hacía en el circo. Entonces él hablaba cuando estaba pequeño y cómo no le cuadraba que un elefante tan grande estuviera amarrado a una estaca que apenas estaba clavada en el suelo y a una cadena que podía romper si, si le daba la gana. Y entonces todos los adultos le contestaban: es que el elefante está adiestrado. Y él decía: bueno, pero si está adiestrado, ¿por qué lo tienen que amarrar en primer lugar? Y entonces de ahí deriva todo el cuento del elefante que lo pueden buscar en mis redes sociales ahí está, es, es un cuento fantástico y al final llega la respuesta donde se da cuenta que el elefante desde chiquito, desde que no tenía toda la fuerza, ni todo el tamaño que tenía ya de adulto estuvo luchando probablemente muchísimo con la cadena con la estaca que estaba clavada al suelo y no podía, y no podía, y no podía pasó muchos días en esto hasta que se dio por vencido y creció creyendo que estaba exactamente en la misma situación a pesar de que él ya no era el mismo elefante y podía romper esa cadena si le daba la gana y arrancar esa estaca. Entonces, cuando no tenemos curiosidad de cómo funcionan las cosas, decimos, pero es que eso es obvio y creemos que eso es parte de ser adulto, saberlo todo, o por lo menos poner cara de que lo sabemos todo, nos volvemos personas que tienen una visión de túnel, una visión estrecha. En cambio, la curiosidad nos hace crecer, nos saca sonrisas. Yo creo que en vacaciones de repente andamos súper curiosos, tenemos tiempo de preguntarnos cosas o de repente nos sentimos en mayor libertad de preguntarnos cosas. Y creo que esto deberíamos hacerlo todo el tiempo. ¿Sí? Las lecciones no siempre deberían ser solo de vacaciones, también deberían ser de otras cosas. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero realmente que les sea de utilidad lo que hemos platicado y que no tengan que esperar hasta las siguientes vacaciones. Y que nada, nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch. Hasta pronto. Miércoles de charla con Dina Semch. Un tema por reflexionar. Opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar. Partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.